Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 en punto de la mañana de hoy lunes, inicio de semana, lunes de frito de Navidad, aquí en Río Piedras y me dicen que en la montaña, lunes 5 de diciembre del año 2022. Aquí me encuentro yo como todos los días de lunes a viernes. En vivo, sabes que me puedes ver en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales, a través de mi página de Facebook, facebook.com diagonalacevedovila.net, a través de mi canal de YouTube, fácil de encontrarme en YouTube, escribes mi nombre, Aníbal Acevedo Vilá, y ahí me encuentras en vivo, en vivo a través de mi cuenta de Twitter, arroba Aníbal Acevedo. Y en la comunidad de tu hogar, si vives en Puerto Rico, mucha gente que nos ve, nos ve desde fuera de Puerto Rico, de la diáspora, pero si vives en Puerto Rico y estás suscrito a Liberty Cable TV, y si no estás, te invito a que te, a lo hagas, nos puedes ver en vivo en la comunidad de tu hogar, en tu televisor, a través de los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV. Y si por alguna razón no me pudiste ver en vivo, quieres volver a ver el programa, no lo viste completo, me puedes ver grabado y veo los números, lo he comentado anteriormente, la mayoría de la gente nos ve grabado luego que terminamos a las 9 de la mañana. Me puedes ver grabado en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube para que puedas ver el programa cuando a ti más te convenga. De igual forma, aquellos de ustedes que están ya acostumbrados a escuchar podcasts a través del Internet, sabes que nos puedes encontrar en cualquiera de las plataformas, aplicaciones que permiten escuchar podcasts a través del internet, a eso del de mediodía de hoy, ya estará disponible la edición de hoy en Spotify, en Apple Podcast, Google Play, Stitcher, todas ellas. Y al igual que en la página de Facebook y en el canal de YouTube, ahí en esas aplicaciones de podcast puedes encontrar las ediciones anteriores. Es una biblioteca digital, es un archivo digital donde puedes encontrar cualquier edición anterior del de podcast de Aníbal. ¿Cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? Saben que los fines de los lunes rescato algunas noticias importantes del de fin de semana. Vamos a ver lo que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy. Ayer hubo una elección. Sí, señoras y señores. Un comentario breve. Hubo una elección en el precinto 3 de San Juan para llenar una vacante. Solo votaron los PNP y vamos a ver lo que pasó ayer allí. Noticia del fin de semana. El viernes hablábamos de que había un primer acuerdo con un grupo de acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica, pero cuando hicimos el podcast no teníamos la información. Primer acuerdo con grupo de acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica parece incluir un aumento en lo que pagamos los abonados. Otra noticia del fin de semana, de esas que a uno no le gustaría leer y mucho menos comentar, pero hay que hacerlo. Bajo investigación del Departamento de Justicia de Puerto Rico, el alcalde de Ponces, alegaciones muy serias. Reforma de permisos, otra vez. Retirados del gobierno pueden regresar a trabajar part-time y lamentablemente comienza a subir los contagios por COVID nuevamente. Esos son los temas que voy a estar discutiendo en el podcast de Aníbal, que comienza ahora. Legislador, comisionado residente, 
gobernador de Puerto Rico, profesor de derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal. Nuevamente, muy buenos días a todos los que nos están viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que nos estén viendo grabado como todos los días. Si me estás viendo a través de las redes sociales, ya sea en vivo o ya sea grabado, te invito a que le des share, a que le des compartir a esta transmisión antes de entrar al análisis y discusión de los temas sustantivos que tengo para hoy. Obviamente, un breve comentario de deportes, particularmente del Mundial de Fútbol. Las semanas anteriores, la primera ronda del Mundial allá en Qatar fue de resultados de sorpresa. Ya estamos, eh, ya se han dado dos días de la segunda etapa, la ronda de 16, la que es de muerte súbita. El que pierde se va para su casa y tengo que decir que en estos dos días, sábado y domingo, ha sido todo lo contrario. No ha habido sorpresa, han ganado los que en papel eran los favoritos, Argentina pasó a la, la próxima ronda con una actuación, con un, con un triunfo contra Australia, luchado hasta el final, Messi metió un gol, así que Estados Unidos se eliminó, eh, fue eh, derrotado por eh, los Países Bajos, o como le llamamos comúnmente nosotros, Holanda, así que Estados Unidos, como dice esta nota del periódico El Nuevo Día, llega a su final el sueño americano, Ayer Francia lució y su jugador eh, 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 principal, Kylian Mbappé, eh, sigue luciendo, diría yo que hasta ahora es la estrella de más lucimiento en términos del de de el Mundial de Fútbol. Eh, Francia ganó, se esperaba que ganara, derrotaron a Polonia y ayer también Inglaterra ganó, eh, pero derrotaron cómodamente a Senegal, así que como les dije, eh, hasta ahora, en esta segunda ronda, no ha habido sorpresa. Obviamente, el viernes los analizaremos todo en Deportes Zona 5. ¿Cuáles son los juegos de hoy? Pues hoy regresa a la cancha entre todos otros Brasil y su eh, estrella Neymar, que había estado lesionado, va a jugar a las 11 de la mañana. Japón contra Croacia y a las 3 de la tarde Brasil contra Corea. Y brevemente, en Deportes, ayer el Boricua, José Alvarado, que juega para en, la, en el MBA para los Pelícanos de Nueva Orleans, es jugador que sale del banco, ya debutó en nuestro equipo nacional con una muy buena demostración. A, a, está teniendo una temporada extraordinaria como sexto hombre, como cuestión de hecho, el nuevo día le tiene hoy una historia en su edición impresa, pero anoche fue el mejor anotador de su equipo, 38 puntos, el número más alto en su carrera de tan solo dos años en la NBA e inclusive el número más alto para alguien que sale del banco en toda la historia del equipo de Nueva Orleans. Así que buenas noticias para José Alvarado. El público, la fanaticada lo adora. Eh, así que y buenas noticias para el equipo nacional. Obviamente él no puede jugar en todas estas ventanas porque en la medida que las ventanas coinciden, como va a ser la, la de febrero del próximo año, coinciden con la MBA en, en, en la, el NBA, pues no puede jugar, pero en su momento estará disponible para nuestro equipo nacional. Bueno, vamos a los temas que quiero discutir con ustedes en la mañana de hoy. Ayer hubo una elección. Yo le tengo que admitir, y mire que yo sigo las noticias y me preparo, 
para compartirlas y analizarlas con ustedes. De momento empecé a ver, en, a ver en Twitter ayer por la tarde sobre una elección y ni me acordaba. Sí, señoras y señores, ayer hubo una elección para la vacante en el Distrito 3, el precinto 3 de San Juan, vacante que ocurrió ante, no es el retiro, sino que simplemente el que era eh, representante José Oscar Morales, <coughs> disculpen, el que era representante José Oscar Morales, pasó al Senado, se genera una vacante y ayer hubo una elección donde, voy a hacer el análisis, solamente podían votar los del Partido Nuevo Progresista. Señoras y señores, votaron tan solo 1.728 personas. Eso es menos del 4% de todos los que tienen derecho a votar. Y como votó tan poquita gente, va a haber recuento, pues porque mientras menos gente haya, mayor la posibilidad de que el margen de victoria de uno sobre el otro sea estrecho. Es la historia de primera plana en el periódico Primera Hora. Nada despinta el recuento en la elección especial del PNP por el escaño del Distrito Representativo 3 en San Juan, José Cheito Hernández, en su casa lo conocen, superó por 50 votos a su oponente, Christopher Ríos, en su casa lo conocen. Lamentable, lamentable, esta baja participación, pero es, era de esperarse porque es un problema que tenemos en nuestra ley electoral. Ahí está la historia a fondo del de periódico eh, Primera Hora, recuento por 50 votos, en San Juan, como les dijo, como les dije, eh, eh, la, la votación fue extremadamente, extremadamente baja eh, y con una participación extremadamente limitada. Ahora, ¿por qué votó tan poquita gente? ¿Y qué es lo que está pasando? Miren, señores y señores, esto es un problema de nuestra ley electoral. No es la Constitución la que obliga a esto. Escucho por ahí disparate. Nuestra ley electoral dice que cuando hay una vacante en un cargo de senador o representante de distrito y o de alcalde se llena por primaria pero solamente pueden votar y pueden ser candidatos los del partido que controlaba ese puesto y eso para mí es antidemocrático en la era moderna especialmente donde hay tanto voto mixto hay lugares donde el alcalde o el representante que ganó, ganó por votos de gente de otro partido y esa gente de este otro partido no pueden ir a votar para llenar la vacante. Y en Puerto Rico estamos teniendo un problema de baja participación electoral. Sí, ya lo hemos analizado. En las elecciones del 2016 y las del 2020, muchísima gente se quedó en la casa. Y en la medida que sigamos manteniendo leyes como esta, pues menos gente va a votar. Vuelvo y repito, ni yo me acordaba o sabía que había elección ayer. Pero para que tengan una idea, la votación fue bajísima. Fue bajísima. Solamente 1.728 personas fueron a votar. Mira, aquí está el resultado de la elección general del 2020. Juan Oscar Morales sacó 8.649 votos. Ahora el que, el que gane va a tener menos de 1.000 votos a favor de él. Eva Prado Rodríguez de Victoria Ciudadana por poco le gana. Hay quien dice que le ganó, pero 8.521 José Pepe Ortiz del Partido Popular, 5,932. Ángel Alicea Montañez del PIB, 1,512. Toda la gente que votó por Eva Prado, por José Pepe Ortiz y por Ángel Alicea Montañez no podían votar ayer porque no son PNP. 
Y repito, de los 8,649 que votaron por Juan Oscar Morales, solamente votaron 1,728. Lo he dicho antes, lo he puesto en, en algunos de mis libros y las propuestas de reforma. En este libro, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis, es una de las cosas que digo. Aquí no hay ninguna razón por la cual no enmendemos la ley electoral y resolvamos esto. Si hay, a, a este señor que va a salir, que va a salir con un, un chispito de voto, va a estar allí por dos años completos. Y si la vacante hubiera corrido en febrero del 2021, a principios del cuatrenio, era lo mismo. Yo no entiendo y no veo ninguna razón por la cual no enmiendan la ley para que en el caso de vacantes se puedan abrir para votación de todo el mundo. ¿Por qué? Porque a los defectos de la democracia solamente se le puede responder a las debilidades de la democracia con más democracia. Pero sí, ayer hubo elección en el Distrito 3 de San Juan y será electo alguien que nadie sabe ni quién es con una bajísima participación electoral. Bueno, el viernes en la mañana en el podcast rompía la noticia de que la Junta de Control Fiscal nos había anunciado que había llegado a un acuerdo con uno de los grupos de acreedores, en aquel momento no teníamos mucha información para analizarla con ustedes, la jueza Taylor Swain extendió hasta el fin de esta semana para que se presente el plan de ajuste completo, este es uno de los acreedores, bueno, el periódico del sábado, eh, bajo la firma de Joan Isabel González se dieron más detalles sobre este acuerdo, ahí está la nota, la justa pacta con acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica el acuerdo logrado fue con el grupo de prestamistas que eh, financiaron la compra de combustibles por parte de la Corporación Pública. Primero, esto es solamente un grupo de eh, acreedores. No son todos los acreedores, no son todos los que están ni están todos los que son. Eso es lo primero que tenemos que entender. En segundo lugar, son, es un grupo de acreedores, no son los bonistas, son los que le dieron unas líneas de crédito para que compráramos petróleo. Pero, en la ah, y este grupo se había negado a llegar a acuerdo anteriormente cuando la Junta había presentado otros planes de ajuste de deuda. Pero tristemente, cuando uno lee la noticia, y yo pues, yo sé que los periodistas no son los que hacen los titulares, para mí este era el titular, porque cuando usted lee la noticia del segundo párrafo para abajo, Joana Isabel nos dice, señoras y señores, que aquí nos van a espetar otro aumento. Dice la nota, primer párrafo, la Junta de Supervisión Fiscal llegó a un entendido con los dueños de líneas de crédito de la AE, el grupo de acreedores, que había objetado repetidamente el acuerdo de apoyo de reestructuración que tenían los bonistas de la corporación pública. <ríe> o sea, esto apunta a que esto puede coger velocidad. Yo no sé si para bien o para mal de nosotros, pero miren esto. Tal y como reseñó este diario en septiembre pasado, el acuerdo con los prestamistas, Fuel Lenders, que financiaron la compra de combustibles por parte de la AE, conllevará, entre comillas, un cargo de conexión y otro cargo que dependerá del consumo de los hogares y las empresas. Señoras y señores, el lenguaje que ustedes y yo entendemos, ¿qué quiere decir esto? Que vamos a pagar más. Que para pagarle a los bonistas, ah, perdón, a los de las líneas de crédito, no a los bonistas, esa viene después, que para pagarle a los de las líneas de crédito, aparentemente nos van a cobrar un cargo nada más que por estar conectado. 
no dice, no, la nota de Joan Isabel no dice de cuánto es el cargo. No es lo mismo 50, una peseta a 50 chavos que a 3 pesos. Pero además, aparentemente va a haber algún otro cargo que parece ser que es una especie de por ciento de cuánto usted consume. Sigue diciendo el, Joan Isabel en su nota del sábado. Pues repito, para mí esta debe haber sido la historia de primera plana del periódico. Ambos cargos se incluirán en la factura de electricidad para pagar los bonos que recibirán estos acreedores, instrumentos que serán libres del pago de impuestos. Sobre todo los fuel lenders preservarían su prioridad de pago, es decir, que cobrarían su parte antes que los otros bonistas de la AE. Esto, ese beso que les he dicho ahí también me preocupa, porque si a estos bonistas les dieron, si a estos acreedores les dieron más garantía que a los bonistas, pues probablemente para poder llegar a un acuerdo ahora con los bonistas le van a dar más chavo, porque eso es bien sencillo. Si yo tengo más seguridad, yo estoy dispuesto a darte un descuento. Si, no, si tengo menos seguridad, yo te tengo que exigir. Bueno, pues me tienes que pagar más porque yo tengo que asumir un cierto nivel de riesgo. El acuerdo entre la Junta y los Fuel Lenders supone que el organismo habría logrado pactar con uno de los principales grupos de acreedores reconocidos por el tribunal como, como, parte, como partes en el proceso de mediación ordenado por la jueza de Distrito Federal, Taylor Swain. Así que, señoras y señores, pendientes durante toda esta semana a lo que salgan en las historias de prensa, el hecho de que se logre un... se presenten estos planes de ajuste de deuda no quiere decir que el proceso terminó. Hay unos litigios donde el gobierno, la autoridad, la Junta están demandando a algunos bonistas y acreedores y viceversa. Hasta donde yo tengo entendido, esos litigios se van a quedar vivos pero puede ser que llegue un momento donde si el acuerdo tiene suficiente apoyo, engaveten los litigios como pasó cuando Cofina, como pasó contra el, cuando la quiebra del gobierno central y lo que se pacte obligue a todas las partes. Y los que no estamos en la mesa negociando, que somos los consumidores, todo parece indicar que seremos los que paguemos los platos rotos. Repito, el primer acuerdo que logra la Junta de Control Fiscal, todo tiende a indicar que incluye un aumento, no le llamen tarifa porque lo hacen para confundirle. No, no estamos aumentando la tarifa. Ah, claro, porque no te aumenta el costo establecido en términos de lo que tú consumes por kilovatio. Pero entonces, <coughs> disculpen, pero entonces te ponen un, eh, un cargo por conexión es lo mismo. A lo, lo que a la gente le importa es cuánto voy a pagar al final del mes cuando me llegue la factura de la Autoridad de Energía Eléctrica. El primer acuerdo nos espeta un aumento. Veremos lo que dicen los próximos acuerdos que se están negociando, como dicen allá en el norte, as we speak. Bueno, señoras y señores, el viernes por la tarde... Salió una noticia en el periódico El Nuevo Día en su edición digital, luego sale en su edición impresa del de periódico del sábado, hay una historia de seguimiento el domingo, la radio hoy está dando historias de seguimiento, y son de estas historias que uno no quisiera ni tener que leer, mucho menos que comentarla, donde se señala que otro alcalde, en este caso un alcalde de una ciudad importantísima en Puerto Rico, de Ponce, en este caso, y por eso pues me es más duro a mí todavía, un alcalde del Partido Popular Democrático en una plaza 
que el Partido Popular había perdido su control por más de 12 años y que había recuperado y que había ganado de forma aplastante en las elecciones pasadas. La historia, que muchas cosas ya están confirmadas, dice que el alcalde de Ponce está bajo investigación del Departamento de Justicia de Puerto Rico. Las alegaciones son muy serias y cuando digo que algunas cosas ya están confirmadas, es que ya está confirmado que está bajo investigación. Inclusive el propio alcalde, en unas entrevistas que había dado anteriormente, confirmó que el Departamento de Justicia estaba pidiendo información a empleados de confianza o empleados regulares o ex empleados. El, 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 el departamento le estaba pidiendo información al municipio y que el municipio la había estado dando. Obviamente no hay ninguna acusación, no hay eh, ninguna información adicional, pero me parece que esto merece un análisis más profundo. Ahí está la historia a fondo que publicó el periódico el pasado sábado. Ya anteriormente, hace unos meses atrás, el periódico El Vocero había eh, publicado una historia de que había unos requerimientos de información, unas supinas sometidos al municipio que tenía que ver con unos empleados y dio muchos de estos detalles en aquella ocasión. Yo no lo comenté, pues, porque más allá de que ellos alegaban que tenían esa información, no, no sentía que había mucha confirmación. Ahora, todo tiende a indicar, la historia del Nuevo Día tiene muchos más datos, también han salido historias en otros medios del sur y en otros medios noticiosos, y como dije, la primera historia, la tengo que reconocer, la sacó el vocero, y ya está confirmado que hay una investigación del Departamento de Justicia de Puerto Rico. Obviamente, como ya quizás muchos de ustedes saben, esto tendría que pasar luego al panel de fiscal especial independiente, y tendría que pasar después a un fiscal especial independiente. Y todos tenemos la suspicacia que siempre hemos tenido con el Departamento de Justicia de Puerto Rico y la incompetencia del de panel del fiscal especial independiente y de los fiscales especiales independientes. Pero lo que se describe en esta historia del de periódico El Nuevo Día, que ya había publicado gran parte de esto el vocero hace unos meses atrás y que otros medios en Puerto Rico tienen los mismos detalles o más detalles, yo no puedo tapar el cielo con la mano. Es un asunto sumamente serio y yo lo quisiera verlo con ustedes los hechos porque lo que describen aquí es fácilmente constatable inclusive no necesitas mucho testimonio porque se trata de transacciones bancarias pero vamos a ver lo que dice el artículo del de periódico El Nuevo Día donde pues voy simple y sencillamente a repasar algunas de las cosas de la historia del de pasado, el pasado eh, sábado. Obviamente, pues el titular, Justicia investiga alegación de que obligó a empleados a pagar un préstamo de 50 mil dólares que hizo para costear parte de su campaña política. Déjenme decirle lo siguiente. Yo no conozco, o sea, yo conozco, perdonen, al alcalde, el doctor Luis Rizarri Pavón, pero lo vine a conocer durante la campaña. Eh, obviamente, hice campaña con él. Ha estado en este podcast. He intercambiado con él y siempre me ha parecido una persona muy proper muy seria y yo nunca más allá de esta historia he oído nada, nada eh, dudoso en términos de su comportamiento pero dicho eso ah, y también recuerdo en la campaña que me habían dicho y para mí era algo muy positivo que el alcalde apenas estaba levantando dinero porque él es un doctor muy exitoso y que él estaba financiando la campaña de su propio bolsillo, eso es algo que no pasa mucho en Puerto Rico pero es perfectamente legal, inclusive usted le puede prestar dinero suyo a la campaña 
para que después la campaña poco a poco se lo pague. Todo eso es legal. Ahora, la historia apunta a lo siguiente, y voy a leer algunos de los párrafos de esta nota. Las fuentes del vocero indican, indicaron, al, identificaron al fiscal Pedro Juan Mateo Casado como el funcionario a cargo de la investigación. Igualmente precisaron que hay empleados municipales cooperando con la pesquisa, incluyendo a dos que presuntamente ya tienen acuerdos de inmunidad. Y aquí estamos a otro nivel, más allá de lo que había dicho el vocero hace dos meses atrás. Aquí dice que ya hay empleados cooperando y dos empleados que le dieron inmunidad. ¿Qué quiere decir eso? Que esos empleados están admitiendo que ellos hicieron algo ilegal, pero a la misma vez tienen aparentemente información de actuaciones ilegales del de señor alcalde. Sigue diciendo la nota. Cita de una de las fuentes. Entiendo que la fiscalía tiene bastante evidencia para erradicar cargo, dijo una fuente a este medio. Aclaración, la fiscalía no puede erradicar cargo lo que puede hacer la fiscalía es referir el caso al panel del fiscal especial independiente, pero ahí lo importante es que esta fuente entiende que hay suficiente evidencia. El Nuevo Día supo que en los últimos días de su campaña en el 2020, Irizarri Pavón, electo por el PPD y quien es médico, obtuvo un préstamo de 50 mil dólares del Banco Popular de Puerto Rico. Primer comentario mío, si hay un préstamo del Banco Popular, está registrado en el Banco Popular. Y dice el Banco Popular va a decir a nombre de quién lo dio y si exigió algún tipo de garantía para dar el préstamo. O sea, esto, esto es fácil constatable. De esos, de los 50 mil dólares, usó cerca de 27 mil para su campaña sin haberlo registrado nunca ante la oficina del Contralor Electoral. Ok, les dije ahorita, usted puede usar su propio dinero para pagar su campaña y usted puede coger un préstamo. Pero si usted, y, entonces, y usar ese préstamo, lo que usted cogió para su campaña, pero entonces lo tiene que registrar. Lo tiene que registrar. Obviamente, yo dudo que el Banco Popular le haya dado el préstamo a nombre del Comité de Campaña de Irizarry Pavón 2020, porque, es más, yo creo que, yo, no, yo creo que los bancos no le pueden prestar dinero a las campañas políticas. Ahora, puede haber sido... Sí, un préstamo personal para Irizarry Pavón y entonces Irizarry Pavón decirle a la, a, la, a la campaña yo les voy a dar, yo Irizarry Pavón les voy a dar a ustedes un préstamo de 50 mil dólares lo registro en la Comisión Estatal de Elecciones y qué es lo importante de eso además de que lo registra entonces puedes levantar dinero legítimamente cumpliendo con la ley electoral para pagar el préstamo, en otras palabras, para que la campaña le pague al candidato. Eso ha pasado en Estados Unidos, ha pasado, eso no es nada ilegal. Ahora, tienes que usar el dinero para la campaña, registrarlo, y luego levantar dinero legalmente para pagarlo. Lo primero interesante aquí es que aparentemente el banco, el, el préstamo del Banco Popular, aparentemente a nombre de él personal, pero no los 50, según la nota del Nuevo Día, no los 50 mil dólares se usaron todos para la campaña de los 50 mil, poco más de la mitad, 27 mil, se usaron para la campaña. Supuestamente, Irizarry Pavón usó los restantes 23 mil del préstamo en asuntos personales y relacionados con su oficina médica, según la fuente. Nuevamente, esto es fácil de investigar. Usted ve el préstamo de 50 mil dólares que sale de la cuenta del Banco Popular, después busca dónde se depositó o si fue una transacción electrónica esos 50 mil dólares si se depositaron en la cuenta personal del alcalde, si se depositaron en la cuenta personal, en la cuenta de la oficina del doctor, y después ve 
desembolsos que se hayan hecho de esa cuenta para la campaña. Así que, por eso les digo, aquí hay una cosa que, aquí hay unas alegaciones muy serias que se pueden constatar. Más adelante dice, según una fuente, una de las fuentes, Rizarri Pavón dijo que los empleados debían hacerse cargo del pago porque eran chavos que se usaron en la campaña. Cita textual, le dieron la libreta de préstamo a un empleado de confianza a quien el alcalde le dijo que tenía que buscar la manera de, de pagar ese préstamo, que le diera, que le pidiera a los chavos a los directores de departamentos municipales. Luego metió a otro director más en el asunto. Uno de ellos se asustó, cumplió con la orden durante cinco meses, pero después devolvió la libreta de pagos al alcalde. Sigue diciendo la nota del de nuevo día de el sábado. La persona no se atrevía a pedir dinero a los miembros de gabinete, así que decidió dividirse el pago del préstamo con el otro empleado. Pero al tercer mes se dieron cuenta de que eso no les correspondía y comenzaron a pedirle dinero a los directores, pero no era suficiente. Así que debían poner el restante entre ellos, que eran hasta 400 dólares mensuales de su bolsillo, porque su, empleado, su empleo estaba en juego, agregó la fuente, quien dijo que todas estas transacciones se dieron en horas laborables. En algún momento se llegaron a pedir aportaciones hasta a 20 empleados municipales, según fuentes. En octubre, agentes del negociado de investigaciones especiales de justicia fueron a la alcaldía Ponceña y entregaron citaciones y requerimientos de información a varios funcionarios que habían participado en la campaña del alcalde. Cita textual. Fiscalía tiene evidencia de todos los pagos del préstamo, incluyendo evidencia de las cámaras de seguridad del banco. Como les dije hace unos minutos, obviamente usted puede, a través de las transacciones bancarias, seguir el rastro de los 50 mil dólares que el Banco Popular prestó, a dónde fueron a parar, y de esa cuenta donde se depositaron los 50 mil dólares, qué pagos salieron. Pero también usted puede hacer el tracto de los pagos que se le hicieron al Banco Popular, de dónde vinieron. Y si en ese tracto resulta que no salieron de una cuenta del alcalde, personal de él, de su oficina de doctor, pues la investigación se torna un asunto sumamente serio. Repito, esta es la historia. Sin embargo, contra, mire, el, el, muchas veces aquí yo ni comento referidos del panel del justicia al panel del fiscal especial independiente porque son unas tonterías, estupideces, y la mayoría ni llegan a nombrarle fiscal especial independiente. Y en otros casos, cuando le nombran un fiscal especial independiente, se caen los casos porque son una flojera. Aquí se trata de Ponce, la principal ciudad del sur de Puerto Rico, una de las principales ciudades del país. Se trata de un alcalde que gana por primera vez. El Partido Popular recupera una pieza importantísima que le había dado mucho trabajo eh, ganarla. Gana por amplio margen. Y no lo voy a negar, los hechos que se describen no suenan a un chisme. Y la seriedad de este asunto es que es constatable. Si el préstamo el alcalde lo cogió de carácter personal, no le podía pedir dinero a nadie. Es más, no podía hacer ni un fundraising de esos legales, porque es un préstamo personal y un alcalde no le puede estar pidiendo dinero a la gente para que le paguen su préstamo personal, igual que no puede pedirle dinero a la gente para que le pague la hipoteca de la casa. Si el préstamo era de campaña, tenía que registrarlo en la Comisión Estatal de Elecciones 
Y para pagarlo había que cumplir con la ley electoral. Y si hay empleados que, número uno, empleados que pagaron de su bolsillo el préstamo, ya eso es ilegal. Pero por otro lado, si los alcaldes, si los empleados de alguna forma tienen evidencia de que fueron presionados, pues entonces ya la cosa se complica más. El Partido Popular, a través de su secretario, me parece que hizo las expresiones que podía hacer en esta circunstancia, que era eh, decir, pues, esa palabra atentos que hizo el secretario general del de Partido Popular, el amigo Luis Vega Ramos, yo la interpreto como preocupado. Y creo que lo deben estar. Ahora, creo que el partido debe ir en esta etapa más allá que simplemente hablar con el alcalde y preguntarle. Lo primero que el partido tiene que hacer ya, y es mi consejo, es examinar, es examinar los informes ante el contrato electoral a ver si el préstamo aparece registrado. Lo segundo que puede hacer el, 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 el partido es pedirle al alcalde que le dé copia de su informe de ética gubernamental a ver si en su informe de ética gubernamental el alcalde registró ese préstamo. No creo que el partido le puede pedir al Banco Popular esa evidencia porque ya eso es forma confianza, pero creo que el partido, más allá de decir correctamente que está atento, que para mí quiere decir que está preocupado, debe ser un poco más asertivo porque hay cosas que podemos constatar y cosas que se le puede pedir al alcalde. Ah, yo, si el alcalde dice que todo está bien, bueno, pues alcalde, yo te pido, es más, confidencialmente, yo no lo voy a hacer público, pero yo, secretario general del Partido Popular, te pido que me des copia del de informe que tú rendiste a la, a la Oficina de Ética Gubernamental a veces aparece el préstamo o no aparece el préstamo. Yo no he escuchado alegadamente en algunas entrevistas hace unos meses atrás, el alcalde dijo que sí, que había un préstamo, pero que lo estaba pagando él. Esta historia rompió el viernes, hoy es lunes, y hasta ahora el alcalde no le ha dado ninguna entrevista que sepamos a ningún medio local de Ponce, ni mucho menos ni a ningún medio nacional. Escuché, escuché en Radio Isla Julio Rivera Saniel diciendo que llevan desde todo el fin de semana tratando de conseguir al alcalde, no creo que es la estrategia correcta, obviamente me imagino que ya tiene abogado y una cosa es la estrategia legal y otra cosa es la estrategia política no podemos tapar el cielo con la mano no hay acusación no se sabe en lo que esto va a terminar pero tristemente esto, número uno le hace un daño a la imagen general que tienen los funcionarios públicos y los funcionarios electos en Puerto Rico número dos es un esquema, lo voy a decir, que se parece al de Tata Charbonnier. Porque si el préstamo era personal, tú no puedes estarle pidiendo dinero a los empleados tuyos para algo personal tuyo. Miren, yo creo que debería ser ilegal pedirle dinero a un empleado público, pero no es ilegal en Puerto Rico. Yo creo que debemos adoptar el equivalente al Hash Act americano y también lo, lo, lo propongo entre las reformas que he propuesto en, en este libro. Pero eso no es ilegal en Puerto Rico. Ahora, pedir dinero para pagar un préstamo personal, eso sí es ilegal. Eso sí es ilegal. Eh, ahora, no hay duda que esto también le hace un daño terrible al Partido Popular. El Partido Popular tiene el alcalde de Mayagüez suspendido por el panel del fiscal especial independiente con un escándalo a nivel federal que no lo involucra a él, pero que obviamente le ha hecho un daño político terrible. El alcalde de incumbente, de, el que era alcalde incumbente de Guayama, renunció por corrupción creo que ha habido una transición bastante armoniosa en Guayama pero nadie le quita que le hace daño el alcalde de Trujillo Alto renunció por corrupción, parece que en Trujillo Alto también se dio una 
transición, pero Ponce es Ponce. Y Ponce era una, ha sido una plaza dura para el Partido Popular. Entonces, si ahora tú tienes las cabeceras de distrito de Ponce y de Mayagüez con situaciones escandalosas o de escándalos de corrupción en medio de cuatrenio y con por lo menos uno de sus alcaldes suspendido, veremos a ver lo que pasa de aquí a las elecciones con Guillito. Y en el, pero Guillito ya había dicho que no iba a correr. En el caso de Irizarri Pavón, es una nueva estrella, es un nuevo líder. Así que tampoco podemos tapar el cielo con la mano. Esto políticamente, yo no estoy aquí para eh, eh, tapar el cielo con la mano, esto políticamente le hace un daño terrible a la imagen del Partido Popular en general y un daño terrible al Partido Popular en Ponce. Son las 8 y 37 de la mañana. Me voy a una, una pausa. Cuando regresemos, otra reforma de permisos. Además, buenas noticias para los retirados del gobierno. Pueden regresar a trabajar part-time con ciertas reglamentaciones y lamentablemente estamos en Navidad. Eso no es lo lamentable, pero estamos en Navidad y comienzan a subir los contagios por COVID-19. Además de otras condiciones respiratorias, influencia y otras condiciones que andan por ahí amenazando la salud de los puertorriqueños. Regresamos con eso luego de la pausa. Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador. Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787 200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábados de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son exactamente las 8 y 39 de la mañana de hoy lunes, inicio de semana, lunes 5 de, de diciembre del año 2022, a los que me están viendo a través de las redes sociales, me estés viendo en vivo o me estés viendo grabado, como todos los días te invito a que le des share, a que le des compartir, hazlo ahora mismo si me estás viendo 
en Facebook. Si me estás viendo en YouTube, comparte el enlace. Si me estás viendo en Twitter, dale eh, retuitealo. Y de esa forma, gracias a la magia del Internet, multiplicamos la eh, cantidad de personas que nos puede ver en vivo o que nos puede ver grabado. No importa si me estás viendo grabado, comparte esta transmisión. Veo muchos comentarios sobre la situación de Ponce. Yo pues quiero hacer un, una reflexión final. Mire, nadie duda que en el Departamento de Justicia probablemente están políticamente salivando porque han encontrado algo del alcalde de Ponce. Y nadie va a dudar que en el panel del fiscal especial independiente también van a salivar porque encontraron algo de un alcalde del Partido Popular. Y eso yo parto de eso. Pero los hechos son los hechos. Y si lo que describe el nuevo día que le dijo la fuente, que es fácilmente constatable, porque son transacciones bancarias, pues, Houston, we have a problem. Y yo no voy a usar de defensa, que lo está haciendo un, un Departamento de Justicia PNP, si la evidencia cuando salga, pues dice que algo se hizo mal. El mal de fondo está en nuestro sistema de recoger dinero para campaña donde el empleado público tristemente se ha convertido en una de las fuentes principales para recaudar fondos. Les decía que en mi libro, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis, que todavía está disponible, lo pueden conseguir en mi página www.acbdovila.net, que yo hablo de montones de tipos de reformas que creo que hacen falta en Puerto Rico. Menciono esta, página 85 del libro, Prohibición del activismo político, incluyendo la recaudación de fondos para campañas políticas a todos los empleados y funcionarios públicos en todo momento. El hashtag boricua. No es que el empleado público no pueda dar dinero, porque eso sería inconstitucional. Pero ¿cómo funciona en Estados Unidos? Y yo fui comisionado residente y le puedo decir que es así. Un empleado de un congresista o un empleado del Departamento de Energía de Estados Unidos, un empleado no puede pedirle a nadie dinero. A nadie, ni a otro empleado, ni a un contratista. Ah, el yo, que soy de la campaña de fulano de tal, que no soy empleado público, le puedo pedir. Y el empleado me hace un cheque. Pero decir, pero que, que el congresista le pida dinero a sus empleados está prohibido. Y, estar, y, estaría, y está prohibido que el, que el secretario del departamento tal federal le pida dinero a sus empleados está prohibido. Y que el, el director de presupuesto, el director de personal de un departamento del gobierno federal le pida dinero a otros empleados, está prohibido o a otros o a contratistas. Y yo creo que llegó la hora de que si queremos hacer reformas de verdad, de que se haga esa reforma aquí en Puerto Rico. Y en ese caso, si hay un préstamo, pues el alcalde sabe que no se lo puede pedir a los empleados. Ah, habla con gente privada y le dice, mira, hay que, hay que recaudar fondos, hay una deuda de campaña. Y estas son las reglas, las reglas, las leyes, cómo se levanta fondo y se levantan los fondos. Y el silencio del alcalde le está haciendo un daño político terrible. Repito, debe tener ya abogado y pues seguirá los consejos de su abogado, pero llega un momento, o sea, yo, ustedes saben por lo que yo pasé, y nunca me callé la boca. Y contesté todas las preguntas de los periodistas. Todo el tiempo, todo el tiempo. Porque si yo me iba a mantener en la vida pública, tenía que enfrentar los señalamientos que habían. Y pues el resto es historia. Pero esto salió el viernes, ya estamos al lunes. Creo que el alcalde va a tener que salir 
más temprano que tarde a hacer algún tipo de explicación detallada, si es que tiene una explicación detallada sobre lo que ocurrió. Bueno, señores y señores, hay periódicos, hay titulares que parecen la primera plana del periódico de hace un año, cinco años, diez años. Es la historia de primera plana del periódico El Nuevo Día de Hoy en busca de un sistema de permisos que funcione. Aunque líderes del sector empresarial y ambientalista difieren sobre cuál debe ser el mejor modelo de permisología para Puerto Rico, todos coinciden en que lo que hay actualmente tiene que cambiar. Wow, este tema de los permisos, este tema de los permisos, desde, desde que yo estoy en la vida pública, desde que yo era asesor de Hernández Colón, que entré en 1989 a la fortaleza, este es un tema recurrente. Y tengo que decirlo, todos los gobernadores hemos tratado de hacer algo. En el caso mío, que yo no controlaba la legislatura, así que era prácticamente imposible aprobar legislación, recuerdo que hicimos un task force, un grupo de trabajo grande, donde habían empleados de todas las agencias que tienen que ver con los permisos, todos estaban en el mismo salón, en el mismo lugar, en el primer piso del edificio del Departamento de Desarrollo Económico y de Fomento Económico de Pritco, como le decimos, para atender los casos viejos. Y yo le daba supervisión eh, mensual y logramos sacar muchísimos casos de permisos que estaban trancados con viejos. Pero, no, no lo voy a negar, hacer una reforma de permisos nos fue difícil, pues porque no controlábamos la legislatura. Cuando viene Luis Fortuño al poder, sí aprueba todos unos cambios, se elimina Alpe, hacen un montón de cosas que prometieron que eran la solución. Pues adivinen, esa es la ley que ahora mismo se está cuestionando y que todo el mundo, desde el pequeño comerciante hasta el ambientalista, todo el mundo entiende que la solución que dio Luis Fortuño agravó la situación. Historia de la página 4 del Nuevo Día, primera plana, los per persiste el dilema de los permisos, aunque se perfilan ajustes al modelo vigente, prevalecen las diferencias entre los distintos grupos de interés. Dice esta nota de Man Manuel Guillana Capella. Mientras la Junta de Planificación comienza las vistas públicas para evaluar un nuevo reglamento conjunto de permisos, la Asamblea Legislativa tendrá ante sí, a partir de enero, la posibilidad de reformar en mayor o menor grado la polémica Ley de Permisos del 2009, la Ley 161, cuya implementación ha generado desde el inicio críticas de diversos sectores de la sociedad. O sea, lo que legisló Fortuño, 13 años después, se sigue identificando como que agravó la situación y no la alivió. Pero, entonces, ahora la Junta de Planificación está sacando a vistas públicas un nuevo reglamento de permiso que ya hay muchas críticas, pero paralelamente... Y esto es lo triste. La Cámara de Representantes aprobó un proyecto y el Senado aprobó otro y no se ponen de acuerdo. Ahora, ¿cuál es uno de los problemas con poner en vigor la ley? Que el mismo Fortuño que legisló esa ley, legisló la ley 7, que sacó del gobierno a miles de empleados públicos, dice la presidenta de la Asociación de Constructores. Los problemas mayores que tenemos son en las agencias y la falta de personal que tienen. Esa falta de personal es across the board, generalizada. Yo me imagino que la Asociación de Constructores debe haber sido de los que aplaudió la Ley 7 y dijo que sí, que había mucho gasto en el gobierno y que había mucho empleado. Ahora, 10 años después, se dan cuenta que aquello fue un disparate. 
no desde el punto de vista de lo que le pasó a los empleados públicos, desde el punto de vista de lo que le pasó a la administración pública. Entonces, repito, hay un choque entre Cámara y Senado. El presidente de la Comisión de Pequeños y Medianos Negocios y Permisología de la Cámara de Representantes, Jesse Cortés Ramos, impulsó un proyecto sustitutivo aprobado por ese cuerpo en mayo que enmendaba decenas de artículos de la Ley 161, incluyendo disposiciones referentes a la fiscalización de los profesionales e inspectores autorizados, figuras con la facultad de emitir permisos y certificaciones, respectivamente, para acelerar la expedición del llamado permiso único y proveer un trámite acelerado para obras de reconstrucción financiadas con fondos federales. No obstante, el Senado aprobó al cierre de la sesión en noviembre su propio proyecto sustitutivo, una versión mucho más limitada, que reemplazó la pieza cameral y excluyó elementos que Cortés Ramos considera clave. Así que, aunque el titular de la historia del periódico El Nuevo Día nos da cierta esperanza, la realidad es que están dándose dos procesos paralelos, uno ante la Junta de Planificación con un nuevo reglamento que nadie puede asegurar que va a resolver el problema y otro por la vía legislativa, pero donde Cámara y Senado aparentemente tienen visiones encontradas. Ya estamos a mitad del cuatrenio. Señoras y señores, lo que no se legisle en la próxima sesión ordinaria, que es la que empieza en enero y termina en junio, olvídese de eso. Porque después de eso ya empiezan las campañas de primaria y ya empiezan después las elecciones. Así que, ¿cuál es la solución? Desconozco. Yo no estoy muy optimista. Creo que este problema de los permisos gubernamentales va a requerir de verdad de mucho desprendimiento, va a requerir de mucho pensamiento, va a requerir de sentar en la mesa los diferentes sectores, incluyendo los que tienen como su visión proteger el medio ambiente. Yo creo que hay que distinguir, mire, entre el permiso de uso, que a veces uno oye historias de terror. Un local, un local que hasta los otros días tenía una cafetería y de momento la cafetería cerró y ahora va a abrir con otro nombre y en vez de cafetería es un restaurante y entonces se tardan en darle el permiso de uso mire, si ya eso está allí construido, ya tiene de todo otras pues son cosas legítimas pues hace falta cotejar la situación lo, los extintores de incendio pero no hay personal entonces también el gobierno tiene la mala costumbre de legislar cosas que después el propio gobierno no las puede poner en vigor Y si usted quiere legislar una cosa para garantizar la seguridad de los que van a ese negocio, pues solamente ponga cosas que el propio gobierno puede cumplirlas después. Pero vamos a ver si este proceso de permiso rinde algo. Pero repito, esta es una noticia que por lo menos en los últimos 20, 30 años se repite y se repite. Y es verdad. Ah, entonces lo que pasa es que entonces como los permisos son tan engorrosos y tan complicados, el que acaba consiguiendo el permiso es el que consigue una pala o hasta peor el que entra en actos de corrupción para que le saquen el permiso bueno, comentábamos los otros días en este podcast eh, que la Junta de Control Fiscal había enviado una carta al gobierno para detener, para no poner en vigor una ley que a mí me parece muy válida de que, de, que permite bajo ciertas circunstancias a aquellos que se retiraron del gobierno de Puerto Rico que puedan regresar a trabajar a jornada parcial y la Junta, como siempre, levantando argumentos, amenazó con no ponerla en vigor. Hoy amanecimos con la noticia de que se aprobó y ya está para ponerse en vigor el reglamento, que era algo pues, que faltaba para que esto suceda. 
Es la historia de primera plana de la edición digital del de periódico eh, Metro. Pensionados podrán volver al gobierno con jornada parcial. Y aquí está la historia del de periódico El Nuevo Día, página 6 de la edición impresa. Ya hay reglamento para el regreso. Jubilados y personas que renunciaron bajo un programa de incentivos deben cumplir con ciertas reglas para trabajar de nuevo en el sector público. ¿Por qué esto es importante? Número uno, porque esos pensionados pueden seguir produciendo. Número dos, tienen la experiencia. Número tres, necesitan unos chavitos adicionales porque se fueron con una pensión de hambre. Y número cuatro, el gobierno los necesita, que quizás es lo más importante. Número uno, porque sabemos que hay una crisis en Puerto Rico y en Estados Unidos y en otros lugares del mundo que no hay gente suficiente para trabajar. Número dos, si traes a alguien nuevo, lo tienes que traer a la jornada completa, adiestrarlo, y mientras, si traes a un empleado retirado, te puede hacer el trabajo a jornada parcial y no tienes que adiestrarlo. Así que esto es un win-win. Dice la nota de Gloria Ruiz Cuilan, los jubilados del gobierno que regresen a trabajar en el sector público mediante la ley 53 del 2022 estarán obligados a notificar su reinserción en la esfera gubernamental a los sistemas de retiro, de modo que la agencia esté al tanto del estatus laboral de los pensionados. Esta es una de las medidas contenidas en el reglamento recién aprobado para dar garras a la ley 53 que viabilizó el regreso de funcionarios públicos eh, a trabajar en el gobierno, tanto los que se acogieron al retiro como los que renunciaron mediante un programa de transición voluntaria. Y cita al director ejecutivo de la Junta de Retiro, no teníamos la visibilidad de cuándo se contrataba un pensionado. Ahora el patrón y el pensionado nos van a tener que notificar. <coughs> nos enterábamos cuando se reclutaba a tiempo completo porque la pensión se pone en pausa. Cuando era por contrato o a tiempo parcial, la pensión continúa y por eso no nos enterábamos. El funcionario señaló que previo a la creación de la ley 53, eh, la ley 40 del 59 contenía disposiciones para establecer las condiciones bajo las cuales un retirado podía trabajar en el gobierno. Pero destacó que la ley 53 tiene la particularidad, además de constituir la política pública que ordena la creación de un reglamento para firmar. Buenas noticias. Obviamente, si usted es uno de los que quisiera regresar, pues infórmese, busque alternativa. Ahora, ¿y la Junta? Pues la noticia no dice con claridad, no dice con claridad si la Junta va a dejar que esto entre en vigor. Está hasta confuso. Dice la nota. La Junta de Supervisión Fiscal aprobó el nuevo reglamento el, reglamento el 15 de noviembre, pero posteriormente, el 18 de noviembre, mediante carta, esbozó preocupaciones respecto a la Ley 53 porque permite que ex empleados del gobierno regresen y aumenta lo que debe pagar el gobierno central para los pensionados de sus empleados conocidos como PEGO. Señores, yo les he dicho a ustedes que la Junta de Control Fiscal son unos incompetentes. ¿Cómo es posible que aprueban un reglamento para poner en vigor esta ley y tres días después mandan una carta diciendo que tienen dudas? Pero estos eran los que venían a enseñarnos cómo gobernar. Estos no solamente eran los mandamás, eran los sabios. Dice Omar Marrero, director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal y secretario de Estado. Omar Marrero aseguró que el reglamento atiende las preocupaciones de la Junta. Ahora el gobierno se asegurará con cumplir a cabalidad con dicho reglamento en el proceso de implementación de este. Omar, pero es que la Junta lo había aprobado y tres días después ¿Mandó la carta? ¿O es que la Junta no lo leyó? Eso soy yo. Dice nuevamente el nuevo día. Eh, Collazo Rodríguez, 
se refiere al director del de, eh, eh, sistema de retiro, catalogó como un desfase de la Junta el que haya avalado el reglamento y luego presentara las objeciones. El reglamento indica que ningún empleado que se retire por ley 80 puede regresar al gobierno a trabajar por ley 53. Entiendo que la preocupación de la Junta fue satisfecha con el reglamento. Ellos lo saben porque lo hablamos con ellos y nos aprobaron el reglamento. Además indicó que la entrada al gobierno de personas que se fueron con el, el PTB no engorda ni aumenta el PIGO porque no reciben pensión y su paga saldría del dinero presupuestado en cada agencia. En otras palabras, el gobierno de Puerto Rico le está diciendo a la Junta de Control Fiscal, ustedes no saben lo que tienen entre manos. Ustedes o aprobaron un reglamento sin leerlo o aprobaron un reglamento y después cambiaron de posición tres días después. La no buena noticia, hay un reglamento. La buena noticia, que aparentemente los que cualifiquen podrían volver a trabajar, si quieren, a jornada parcial. La incertidumbre es que de, esto, de esta historia no sale si ya la Junta se echó para atrás en sus objeciones o si la Junta va a seguir insistiendo en, de alguna forma, detener que se ponga en vigor esta ley, que vuelvo y repito, es buena para los eh, retirados, pero más importante, es necesaria y es buena para el servicio público para mejorar la calidad de los servicios a la gente. Bueno, un último comentario. Hace tiempo que yo no hablaba del COVID, pero tenemos que tener la conciencia que estamos en Navidad, pasó Acción de Gracias, y la cosa se está volviendo otra vez a complicar. Esta fue una historia del de domingo, de ayer domingo, en el periódico El Nuevo Día, vigilan preocupante alza del COVID-19. El aumento surge justo en la época alta de condiciones respiratorias como la influencia cuyos números ya sobrepasan los de la temporada pasada mucha gente que uno se encuentra con diferentes condiciones respiratorias en cuanto al COVID, no les enseñaba estas tablitas hace tiempo, la tasa de positividad anda por 22.7 obviamente está por encima de los 30 y pico que llegamos a estar, pero la curvita esta, pueden ver cómo para allá para octubre llegamos a estar por debajo del 15% y se ve una tendencia en alzada, eh, peligrosa. La hospitalización anda por los 147. Tampoco es un número que sea eh, inmanejable. Eh, no estamos por los 400 que llegamos a estar. Pero es preocupante. Y esto no es solamente nosotros. Esta es historia en la primera plana del periódico Washington Post de hoy. En su edición digital. COVID hospitalization rising post Thanksgiving after an autumn flood la hospitalización de, eh, eh, por COVID está en aumento luego de las festividades de Thanksgiving, luego de que durante el otoño estuvo bastante controlada. En palabras sencillas, señoras y señores, yo sé que todos estamos comportándonos como volvimos a la normalidad, me incluyo yo, me incluyo yo, pero no podemos bajar la guardia, particularmente las personas de mayor edad, las personas con condiciones respiratorias o precondiciones de salud, hay un esfuerzo para que todo el mundo se ponga la nueva vacuna, la que creo que le llaman bivalente. Confieso, no me la he puesto. Me la debo poner y voy a hacer las gestiones para ponérmela lo más pronto posible porque es la vacuna que te protege contra las nuevas eh, variantes. Así que estamos en Navidad, queremos celebrar la Navidad, queremos festejar en la Navidad, pero no podemos bajar la guardia ante el COVID-19. Son exactamente las 9 de la mañana. Con eso me despido por hoy. Como todos los días, te invito a que le des share, a que le des compartir a esta transmisión. No importa si me estás viendo en vivo o me estás viendo grabado. 
Cuídense mucho, nos volvemos a ver en vivo mañana a las 8 de la mañana. Lindo día para todos. Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador. Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787 200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 pm. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.